0: Wir schauen uns heute das Problem der abhandengekommenen Willenserklärung anhand eines Beispiels an. K. verfasst eine E-Mail an den Geschäftspartner V., in der er Spirituosen für insgesamt 1.000 Euro bestellt. Er ist sich jedoch noch nicht sicher, ob er diese wirklich kaufen möchte. Dann fällt ihm ein, dass er mit seiner Frau einkaufen gehen wollte. K. denkt sich, dass er während des Einkaufens die E-Mail nochmal überdenken kann und schickt die E-Mail daher noch nicht ab. Als K. nach dem Einkaufen zurückkommt und an den Laptop geht, sieht er, dass die E-Mail verschickt wurde. Es kommt nur die Reinigungskraft R in Frage, die dies auf Nachfrage bestätigt. Sie wollte nur den Schreibtisch sauber machen und hatte daher die E-Mail abgeschickt, da sie nicht wusste, ob die E-Mail verschwindet wenn sie den Laptop zuklappt. Kurz darauf geht die Zusage der Lieferung durch V per E-Mail ein, muss K die Ware des V abnehmen und bezahlen. V könnte hier einen Anspruch gegen K auf Zahlung der Spirituosen in Höhe von 1000 Euro gemäß § 433 Absatz 2 haben. Das setzt einen Kaufvertrag zwischen den beiden voraus. Ein Kaufvertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Fraglich ist hier, ob der K ein wirksames Angebot abgegeben hat. Die Essentialia Negoti sind erfüllt. Der Tatbestand der Willenserklärung ist auch erfüllt. Das könnt ihr euch hier nochmal durchlesen, falls ihr das genauer sehen wollt. Ich möchte nur betonen, dass das Problem der abhandengekommenen Willenserklärung kein Problem des Tatbestandes der Willenserklärung ist, sondern das Problem ist beim Wirksamwerden anzusprechen. Eine empfangsbedürftige Willenserklärung wird nach 130 BGB mit Zugang wirksam. Allerdings ist fraglich, ob neben des Zugangs auch eine Abgabe erforderlich ist für die Wirksamkeit der Willenserklärung und das ist strittig. Hier seht ihr nochmal die Übersicht der empfangsbedürftigen Willenserklärung. Der K. war hier bei der Vorbereitungshandlung. Er hat sich überlegt, hm soll ich die kaufen, soll ich die nicht kaufen, was auch immer. Also das war alles noch in der Vorbereitungshandlung, das interessiert den Rechtsverkehr nicht. Allerdings ist das Problem jetzt hier, dass die Abgabe der Willenserklärung durch eine dritte Person erfolgt ist. und mit Abgabe der Willenserklärung wird diese Willenserklärung, die hier in der Vorbereitungshandlung er ja vorbereitet wurde, die wird rechtlich existent. Und das ist hier das Problem. Hier ist das Problem zu verorten. Es gibt zwei Ansichten. Eine Ansicht, die sagt, eine Abgabe ist erforderlich. Und eine andere Ansicht, die sagt, nein, eine Abgabe der Willenserklärung ist für dessen Wirksamkeit nicht erforderlich. Die eine Ansicht hat natürlich maßgeblich die Privatautonomie im Hinterkopf. Man möchte natürlich nur die Person an solche Willenserklärungen binden, die sie auch abgeben wollten. Das ist Privatautonomie. Jemand soll nicht an eine Willenserklärung gebunden sein, die er gar nicht entäußern wollte. Auf der anderen Seite, die andere Ansicht, die hat natürlich als maßgeblichen Hintergrundgedanken den Verkehrsschutz. Der Empfänger erhält eine Willenserklärung und er muss ja darauf vertrauen. Und das ist das Problem bei der abhandengekommenen Willenserklärung. Die erste Ansicht sagt, neben dem Zugang ist für die Wirksamkeit einer Willenserklärung auch die willentliche Abgabe der Willenserklärung erforderlich. Man muss sie auch abgeschickt haben wollen. In diesem Fall hat K. die E-Mail nicht willentlich verschickt, daher liegt in unserem Beispielsfall keine wirksame Willenserklärung vor, damit lag kein Angebot vor und somit ist keine Einigung zustande gekommen und daher hat der V. keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung. Wichtig ist aber bei dieser Ansicht, dass noch ein Anspruch aus CIC in Betracht kommt. Wenn die Voraussetzungen der CIC vorliegen, dann hat der V hier einen Anspruch auf Schadensersatz. Die zweite Ansicht sagt, die Willenserklärung ist dem Erklärenden der abhanden gekommenen Willenserklärung zuzurechnen, wenn er das in Verkehr bringen zu vertreten hat. Diese Ansicht sagt also, ähnlich wie beim fehlenden Erklärungsbewusstsein, dass man darauf schauen muss, ob der K hier das in Verkehr bringen, fahrlässig oder zu vertreten hat. Und wenn er das fahrlässig zu vertreten hat, dann liegt eine Willenserklärung vor. Diese Willenserklärung ist allerdings nach 119 Absatz 1 analog anfechtbar. Und dann ist aber natürlich der Vertrauensschaden, den der V hier erleidet, zu ersetzen. Wichtig ist auch nochmal hier, dass die Anfechtung nach 100, oder mit dem Anfechtungsgrund nach 119, die ist nur innerhalb der kurzen Anfechtungsfrist nach 121 möglich. In diesem Fall hat der K den Laptop offen gelassen, offensichtlich auch ohne einen Bildschirmschoner oder Passwort. Darüber hinaus hat er seine Reinigungskraft nicht informiert. K hat das in Verkehr bringen, daher zu verschulden. Damit liegt ein Angebot hier vor und somit kam eine Einigung zustande. Und das Gesamtergebnis ist, dass der V gegen K nach dieser Ansicht einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung hat. Ihr seht, beide Ansichten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nämlich zu dem Unterschied, dass der K bei der ersten Ansicht keinen Vertrag geschlossen hat. Allerdings hat der V möglicherweise einen Anspruch aus CIC und bei der zweiten Ansicht, da ist ein Vertrag zustande gekommen, allerdings muss K diesen Vertrag, wenn er den nicht möchte, anfechten und dann muss er den Vertrauensschaden ersetzen. Also der maßgebliche Unterschied ist, Ansicht 1 kein Vertrag, Ansicht 2 Vertrag. Da die Ansichten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, bedarf es eines Streitentscheides. Zunächst spricht der Wortlaut von 130 Absatz 1 und Absatz 2 für die erste Ansicht. In beiden Absätzen ist von der Abgabe die Rede. Eine Abgabe liegt vor, also im Wortsinne liegt die vor, wenn der Erklärende die Willenserklärung willentlich abgibt. Von einer Zurechnung ist nicht die Rede. Des Weiteren ist der Empfänger unter Befolgung der ersten Ansicht auch nicht komplett schutzlos, sondern er hat bei zu vertretenem Verhalten des Erklärenden einen Anspruch aus CIC. Gegen die zweite Ansicht spricht darüber hinaus der 172 BGB, das ist die Aushändigung einer Vollmachtsurkunde. Nach einhelliger Auffassung ist der Aussteller einer Vollmachtsurkunde nur dann an den Inhalt gebunden, wenn er sie dem Vertreter Ausgehändigt hat, dieses ausgehändigt hat, das steht auch so in 172 ausdrücklich drin. Eine abhandengekommene Vollmachtsurkunde entfaltet deswegen keine Wirkung gegenüber dem Aussteller. Aus 172 Absatz 1 kann daher geschlossen werden, dass es einer willentlichen Abgabe der Willenserklärungen bedarf. Schließlich kommt auch noch der Privatautonomie-Gedanke ins Spiel, nämlich die Privatautonomie ist die heilige Kuh im BGB, sage ich mal. Und diese Privatautonomie wird hier durch die zweite Ansicht massiv ja massiv tangiert, weil wie ich ganz zu Anfang des Videos gesagt hatte, wir wollen, dass ein erklärender an seine Willenserklärungen gebunden ist. Okay, das wollen wir. Der ist daran gebunden, allerdings nur dann, wenn er sie auch wirklich abgeben wollte, wenn er dahinter steht, sage ich mal, das ist auch ein Gedanke der Privatautonomie. Und dieser Gedanke der Privatautonomie, der spielt ja auch noch eine große Rolle dafür, dass die erste Ansicht vorzugswürdig ist. Daher kommen wir zu dem Ergebnis, dass bei Folgen dieser Ansicht der K keine wirksame Willenserklärung abgegeben hat, da eine Abgabe für die Wirksamkeit der Willenserklärung erforderlich ist. Folglich ist kein Kaufvertrag zwischen K und V zustande gekommen und deswegen hat der V keinen Anspruch auf Zahlung der Spirituosen in Höhe von 1000 Euro gemäß § 433 Absatz 2. Wichtig ist hier nochmal, er hat zwar keinen Anspruch aus 433 Absatz 2, allerdings hat er einen Anspruch aus CIC, weil... Ich hatte ja gesagt, der K hat kein Passwort an seinem Laptop, er hätte die Reinigungskraft informieren können, er hätte ja einen Bildschirmschoner irgendwie machen können oder er hätte den Laptop zuklappen können, dann hätte die Reinigungskraft das ja gar nicht gesehen. Also das war hier sicherlich fahrlässig, wie der K hier gehandelt hat. Daher kommen wir zu dem Ergebnis, dass der V einen Anspruch auf Schadensersatz nach CIC hat. Perfekt. Das war's von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen. Wichtiger Unterschied hier, ich betone das nochmal, in der ersten Ansicht, Abgabe ist erforderlich. Da kommt kein Kaufvertrag zustande. Das heißt, möglicherweise schneidet ihr euch in der Klausur, ja, vielleicht gibt es da Wirksamkeitshindernisse noch zu prüfen mit Minderjährigen oder so. Wenn ihr dieser ersten Ansicht folgt, dann würdet ihr euch diese Probleme beim, im minderjährigen Recht abschneiden. Allerdings bei der zweiten Ansicht kommt ein Kaufvertrag oder ein, kommt ein Vertrag zustande und dann kann man natürlich da die Anfechtung noch prüfen, man kann Wirksamkeitshindernisse noch prüfen und man kann noch deutlich mehr machen. Perfekt, das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dann.